0: Du lytter til P1. For I gået øh, 10.000 skridt om dagen?
1: Det, tror jeg, det, det mm. tror jeg ikke, jeg gør.
0: Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg er nede på sådan noget 2.600 nogle gange.
1: Men tager man ikke også øh, tak hele tiden, når man er kendt?
0: Øhm, man sidder i hvert fald meget stille lige for tiden, fordi at jeg sidder og tager noter til balletten. Så det er måske det.
2: Jeg tænkte mig, at jeg godt kalde dig for Åå. Oh, oh. oh. Nej, åh oh, oh, tænker Det tænker kunne være sådan en sådan veninde-kald navn. Åå. Oh, ja, oh. mm. yeah. det må du gerne. Øh,
3: det jeg godt kunne tænke mig, at, at vi gjorde i dag, det var at, at samle op på alle de indtryk, som vi har fået gennem de sidste 17 dage. Nå? Altså, vi har haft besøg af en frygtelig masse gæster. Rik ja, ja, Bjergaard har været professor. Hende kunne jeg godt U- lide. Ja, har været, her Lars Hug Marne Uthav, Nikolaj Sederholm, Maria Eldrup, tidligere direktør for TV2 og videnskabsjournalister. Der har vi haft Lune Frank, og vi har haft Peter Lund Madsen, mm. og så har vi haft kunstmaleren uh, Michael Quirum, ja. og så har vi haft en... Uh, Tror I, tur.
2: han godt vil male mig en dag?
3: Det kan godt være. Og så, har vi haft, og så har vi haft uh, instruktører Lotte Svensen og Lasse Bang Olsen, og så har vi haft en frygtende masse skuespillere, uh, Paprika Stena, Lærke Vinter, Sofie Vi har vi haft, og vi har haft Bodil Jørgensen. Og så har vi haft ja, flere endnu. Ikke? Men Cecil, hvis du lige sådan skulle, hvad har det egentlig sat i gang hos dig?
2: Altså, jeg synes, du glemmer, at Lydpulten har jo virkelig også spillet en rolle. Det kan man jo godt sige, ikke?
3: Ja, men det var ikke det, jeg tænkte på. Vi har også fået en klimaaftale i Folketinget, og, og vi har... Altså... Jamen,
2: og det er virkelig, altså det synes jeg også, er din fortjeneste, Paul. Altså alt det, du har gjort for klimaet. Altså, det er jo en historisk aftale, ikke?
3: Altså nu er det ikke mig, vi skal snakke om, men uh, Thomas, hvad har det gjort indtryk på dig, alle de uh, mennesker, vi har hørt, komme uh, med stærke statement og udsavn?
1: Jamen det har det gjort meget indtryk, men jeg ved, at uh, Thomas Bug er også
3: meget glad. Ja hvad har Thomas Bu i det at gøre? det sådan, det er dig, jeg spørger om.
1: Jamen altså, de lytter jo med. Det er jo dem, der betaler gildet på. Jo, men altså, hør nu her.
3: Det, det, vi skal snakke om, det er, at alt det her, det skal udmyndte sig i en, uh, i en udsendelse den 24. Ja, men det, er da,
1: det er da rart, at de uh, godt kan lide det, vi laver.
2: Tænk, hvis du laver en ny kredsetun,
3: Jeg synes bare, nu, nu er jeg nødt til at sige noget, og det er, at, at nu har vi fået friheden. Det er altså for åbent mikrofon at udvikle et projekt, og det kan både være med hensyn til indholdet, og det kan være med hensyn til, hvordan formen skal være, men indholdet, det skal være omkring det store fællesskab. At gøre julens fællesskab til et
2: globalt fællesskab.
3: Og tage fat om de st- store udfordringer, for det kun på den måde. Undskyld, nu kan jeg ikke forstå. Jamen, jeg forstår ikke, hvad sker der med den pult. Og nu taler jeg med st- sisselstemme. I stedet for min egen. Det,
1: altså, gør lige noget. Hvad skal jeg gøre, Poul? Den, øh, den lever sit eget liv. Jeg kan jo ikke, øh, ja, men jeg,
3: kan
2: jo ikke sidde her
1: og
3: lave øh, mit arbejde, hvis ikke du øh, får den slukket. Den, Hvor er der ikke? Hvor er det hernede? Ja, den er her. Men Paul, det er ikke særlig betryggende. Undskyld, jeg siger det. Paul betyder det så, at min stemme er som din stemme?
2: Wow, det gør det.
3: Paul må jeg ikke ringe til din kone. Og hvad er det, der skal med vores stemmer? Og har vi en manual til den her pult?
2: Det er jo ikke vores problem. Jeg har ikke forstand på den der.
3: Men altså, prøv lige, prøv lige det her. Prøv, kom. Nå, nu er den der. Ja. ja, man
1: skal bare banke i bordet, mm, Altid.
3: Ho, der kommer Henrik Palle. Hej, Henrik. Hey. Ej, hvad hej, hej. Du kunne komme, du kommer lige, ja. Øh, Henrik, dejligt, du kunne komme. Du kommer fra politikken, man kan kalde det, det bliver nogle gange kaldt, menighedsbladet. Ja. Med alle de rigtige meninger. I har meget stærke holdninger til, til klimaet, og du tager der af kulturen, og du tager der af, af kunsten, øh, og, og skriver altså side op og side ned stort set hver dag. Øh, og du er altså en mand, der virkelig har mange øh, indtryk. Det må jeg sige. Ja. Ja, hallo. Hallo, øh, hvem, hvem har vi i den anden ende af røret?
4: Ja, det er jo skjult nummer, hvem er det?
3: Nå, nu skal du vide, undskyld, du, du taler med næste år, og det er lydpulten Nå, her hej, i...
4: <laughs> okay. Hvem er du? Ja, men jeg hedder Lars øh, Oxfeldt-Mortensen. Nå, er jo gamle venner fra ja.
3: Hej <laughs> Lars, Nå, det, det er vores, kan man sige, lydpult, der ringer dig op, og jeg ved ikke lige, altså hvem den finder, og jeg ved ikke, hvorfor den har ringet dig op, bortset fra jeg lige at tale om politikken og alle de rigtige holdninger. Øh, ja, og Lars, ja. du, vi, vi kender jo en anden fra bau afdelingen og du var en af de, de røde lejesvende.
4: Jeg var jo nok det, man kalder ko-optimist. Ja. Øh, men det er da rigtigt, at BAU i gamle det? dage var der... Hvad for noget Ko-optimist. Hva? Ja, det er det? nogen, der ser optimistisk på tilværelsen, og tænker, at hvis man skal springe viden og fornuft ud i befolkningen, så skal folk have en, en værktøjskasse til, at de selv kan finde svarene.
1: Jamen, Nej, det... Det...
4: De, skal ikke, de skal ikke have en facitliste. De skal Men... have hjælp til at forstå verden. Det er det var, bare det, det, jeg mener. Ja. Oh, smart.
3: Men Lars, yeah. det, det er jo rigtigt. Altså, vi kender hinanden der fra BU, og så har vi mødt hinanden en, en del gange, og det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du står på nogle standpunkter, du er, du er medlem ikke af Liberal alliancer, er det ikke sådan?
4: Nej, jeg er ikke medlem af noget for
3: Du er ikke noget med, men du har. Nej, det du ikke okay. Men du har nogle holdninger, som nogle gange står i, i, i et andet felt end det, man normalt forventer af kulturfolk. nemlig at hele klimaspørgsmålet har du jo aldrig sådan oplevet som en trussel, altså selve klimaproblematikken.
4: Nej. Nej det er rigtigt, Poul. Jeg, jeg havde jo den store glæde, at jeg i slutningen af 90'erne også gik og var bange for CO2 og sådan noget. Men så mødte jeg nogle videnskabsfolk øh, rundt omkring i verden, blandt andet vores egen øh, Henrik Svendsmark, øh, som dengang i 90'erne gik og, og, og arbejdede med nogle teorier om, at øh, kosmisk stråling fra supernova-eksplosioner øh, var med til at ændre skydannelsen på Jorden i en sådan grad, at det helt overskyggede den såkaldte
5: CO2-effekt. Okay, det var sådan, øh, det var, det var, det var ja, Stajs Gests bedste skribenter, du havde fingrene i. Der kunne jeg gå ud fra... Det er, det, det er Palle, du taler med nu, Palle. Henrik Palle, Palle? fra Politiken.
4: Måske, har I nissehure på, eller hvad? Nej, Nej. ikke rigtigt. Ikke rigtig,
5: men <laughs> Nå, <okay. laughs> jeg tænkte bare, at da du begyndte at snakke om kosmisk stråling, så tænkte jeg, at det her er da helt klart en julesbøj, altså.
3: Ja. Men øh, Lars, øh, der er jo mange videnskab, hvis man tager videnskaben, jeg, jeg kan jo ikke gå ind i en diskussion på, på et videnskabeligt niveau Jeg kan jo bare konstatere, Nej. at det synspunkt, du har, står du ja. i mange sammenhæng ualmindeligt alene med Og når man ser på verden, som den udvikler sig meget hurtigt, så, ja. øh, så er de der klimaforandringer jo meget konkrete Hvordan er det egentlig at stå sådan, øh, kan man sige, alene på, på, på den lille top der og, og, og være i kulturens Nej. verden?
4: jamen det kan da være hårdt nogle gange, øh, og, øh, og ligesom øh, være fornuftens øh, og den faktaborgernes stemme, øh, det er det da i høj grad. Nej, men du er ikke med.
3: Hvis det havde været en, en samtale i et selskab, så var du meget med det samme, <laughs> mødt med, at øh, der er altså, flertal af videnskabsfolk og klimarapporter osv., osv., der de står jo også på det faktuelle.
4: Nu er det jo så heldigt, at jeg har igennem en lang karriere som dokumentarist og journalist mødt en række menneskets folk fra hele verden, som har også har været med til at arbejde i IPCC. For eksempel, jeg kan nævne en, der hedder John Christie. Så man snakker meget om, at 95 procent af alle klimaforskere er enige. Så må jeg bare sige, at ifølge John Christie, som er altså en virkelig kapacitet på det her område, så er det jo altså 99 procent af alle klimamodellerne, der tager fejl. Så okay, må, må, må jeg stille et
5: spørgsmål? Ja, er altså, hvad, hvad tilsiger, at man skal tro på en mand, der siger, at alle de andre, 99 procent, de tager fejl, selvom han har en kapacitet på sit område? Er det så ikke sådan ja. en god videnskabelig metode, at hvis hvad skal vi sige, et overvejende flertal af observationer peger i en retning, så vil man kalde det for videnskabelig evidens?
4: Jamen, altså, prøv at høre her. Jeg er der fuldstændig enig i, at klimaet forandrer sig. Det har det gjort de sidste, al den tid, jorden har eksisteret. Men jeg må bare gøre opmærksom på, at for en million år siden, så groede der nåletræer og fyretræer på Grønland. Isen, den er forholdsvis ung på Grønland. Og nu går vi rundt og er skide bange for, om isen smelter. Og det gør den så ikke særlig meget, fordi hvis hvis der ryger vand ud i havene, så bygger der mere op på toppen. Og og i øvrigt er er Grønland jo kun en, en meget, meget lille del af hvad den is, der er på jorden. Det meste, de, jeg tror, det er 96% af alt is på jorden, eller 94%, det ligger på Antarktis, og der bliver det koldere og koldere og koldere og koldere. Men,
3: men Lars, må jeg lige, øh, det er jo sjovt, at, at, at du lige kommer ind her i den her sammenhæng, hvor jeg sådan set har et projekt, der går på at virkelig gøre opmærksom på, at CO2 er et stort problem. Men, men Lars, mm. hvad, hvad, hvad er grunden til, at du står på, på det her standpunkt og synspunkt? Fordi det der, det, der sker i øjeblikket, er jo, at vi udvikler helt nye måder at uh, få energi på, at Danmark står i en situation, hvor vi har en masse viden og indsigt, som kan gøre, at vi kan gøre det til en ja. fantastisk forretning, og, og, og erhvervslivet har det også, så hvorfor, hvad er det egentlig, du, altså når du har det der stand på, hvorfor forfægter du det så, så konkret og så, så radikalt, når øhm, alt går imod
4: <laughs> Nej, alt går ikke imod det. Det det, Poul. Det, der, der tror jeg du overdriver bare. Jeg vil lige, der er to ting i det, det spørgsmål du stiller. Du gør ligesom uh, CO2 til en, uh, en forringende ting. Uh, CO2 er faktisk uh, livets gas. Hvis, mm, okay, ikke, der var CO2, mm. hvis der ikke der var CO2 i atmosfæren, så var der ikke noget liv på jorden. Hvis CO2-tallet det faldt ned til, lad os bare sige 150 parts per million, altså lidt mere end halvdelen af hvad det er, mindre end halvdelen af, hvad det er nu, så vil al vegetation i verden stoppe, så der kun der græs, få græsarter tilbage. Så det er jo ikke svaret. Jeg tror svaret er, at vi begynder måske at overveje at gå ind i atomkraft. Og der er det jo sådan, at forsker i øjeblikket med at, at bruge thorium øh, og andre øh, måder at lave øh, atomkraft på, som ikke er så farlige som det, vi alle sammen gik og demonstrerede imod. Men, men, Lars, men det er jo nok der, vi skal finde vores energi. Ikke?
3: Lars, øh, stor respekt for, at du, øh, du står på, på, på dine standpunkter og udtrykker dig. Nu bliver det jo meget let sådan en, en, en meget lang ja. samtale om, om teknikaliteter, ja. og, ja. og jeg, jeg havde bare sådan en, 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 en undrende over, at øh, når, når når verden på en måde står i et, i et skifte, hvor vi kan gøre en masse ting, som ikke efterlader så meget, kan man sige, aftryk af menneskelig adfærd, at så, så er det jo bare mm. at gå den vej.
4: Det synes jeg, der er et glædeligt julebudskab. Jamen det er det, behøver Lars. ikke at være så ked af det. <laughs> Lars, vi, vi mødes
3: som hver, som og øh, vi har lidt forskellige synspunkter, og det, det er jo sådan, det skal være, sagt. Det er jo det, der gør os begge to klogere på hver sin måde. Dejligt at at den ringede deroppe. Uh, nu har vi jer tilbage til politikken så kan vi se, hvad, om, om, om det bliver trygt i avisen i morgen <laughs> okay,
4: <ja. laughs> Lars, ha' det godt sammenstil på to telefonen ja. jamen, og det var ja. hyggeligt at starte ja. der og ja. hej hej, og højt ja. højt høj, høj med det yes.
3: ja. hej, hej. Henrik Palle,
5: bliver det trygt i politikken det her? altså, vi er jo en sådan bredspektret avis, så vi har det jo med at trykke, hvad der bliver sendt ind og hvis det er i modsætning til, hvad vi normalt går rundt og mener, så vil vi jo især særdeleshed lade det nyde fremme, det er jo ligesom en del af at bladets DNA og publicistiske øh, verdensanskuelse, at dem, der er uenige med os, de skal i hvert fald komme til ord.
3: Ja, for i altså, politikken, som jeg har læst de seneste år eller to, tre, der har klimaet jo virkelig været helt fremme i, i overskrifterne.
5: Nå, jo, men, altså, vi er en erklæret klimaavis. Ikke? Altså, vi gør i vores måde at øh, være journalister på, prøver vi at være klimavenlige ved at køre på cykel i stedet for ved at køre i bil, og vi har bruger nogle klimamæssigt mest optimale transportformer, når vi skal rundt omkring i landet. Vi bruger ikke plastikkopper. Vi har hver vores øh, kop med navn på inde på avisen, sådan så vi kan vaske den af selv, altså men, for at spare ressourcer. Så men, det er sådan helt er... ned i, hvad skal man sige, den daglige praksis, vi forsøger at være en klimaavis.
3: Men øh, der er jo ingen tvivl om, at, 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 at Lars øh, føler, det er fuldstændig overflødigt, åbenbart. Ikke? Hva, hva, hvad vil du give ham mod, altså modspørgsmålet der, fordi han...
5: Jeg vil sige, at det må være skønt at have det på den måde, fordi så er der ikke noget at være bange for. Altså hvis hvis man mener, at alt det der med, at at CO2-problematikken og hele klimaspørgsmålet ikke har noget med vores adfærd som mennesker at gøre, så kan man jo bare læne sig tilbage og, og tænde en cigar og, og købe en 12 i jaguar, og så ellers bare fræste derude. Det må da være vidunderligt. Altså, mm. Og det er jo sådan, vi har gjort det tilbage præcis, for 10 år siden. Præcis, præcis. Altså, en Donald Trump mener jo, at vindenergi er kræftfremkaldende, og dræber fuglene og giver høreskader og sådan noget. Ikke? Så derfor skal vi i stedet for køre rundt i sådan nogle hommeres, der kan køre to kilometer på en gallon benzin. Ikke? Altså det der... Altså, ikke at være tynget af indsigt og viden, det er da vidunderligt. Det er derfor, at uh, tober, de er så glade. Nu hopper jeg sådan lidt, Henrik Palle, <laughs> fordi at,
3: uh, du, du er jo altså et, et sproghedsmester. Det, det med sprog, det med fortælling, det med at skrive, det med at, at skabe kunst og kultur, tror du, det har nogen kan man sige, ind, ind, indflydelse på vores måde at, at forstå verden på?
5: Ja, for fanden. Altså, det, jeg tror, det betyder rigtig, rigtig meget, at, at vi bliver jo præget af de indtryk, vi får som mennesker, og den kunst og den kultur er jo altid kunst og kultur i sådan et, øh, i sådan et prisme, et krydsfelt af, af, hvad der sker i verden. Så kunsten er et produkt af meningsdannelser i verden, men er jo også med til at danne meninger. Øh, så, så jeg kan slet ikke forestille mig at vi kan have en meningsfuld debat om noget som helst, hvis ikke også vi havde indspark fra kunstens og kulturens verden. Og i og med, at vi fortæller hinanden historier, det er jo nødvendigt, at vi kan fortælle hinanden historier om ting, vi synes er forkerte og som skal laves om. Hvis ikke vi havde fortællinger, så kunne vi jo ikke rigtig snakke sammen. Lydpullen
3: ringede en, en præst op forleden. Han havde det synspunkt, at, at fordi vi har så meget viden i dag, i vores moderne tid, så skaber det angst. Du er jo en, der, der suger viden til dig og kan huske det overkøbet.
5: Det synes jeg er en rigtig pointe. Øh, altså, vi bliver jo mere og mere utrygge, jo mere vi ved. Altså, hvis man er et lille bitte barn, så synes man ikke, det er noget problem at gå alene hjem igennem en mørk gade, fordi man ved ikke, at der kan være alle mulige ulve eller vampyrer eller voldtægtsmænd eller et eller andet. Men i og med, at man får viden om, hvordan verden er, og hvordan tingene forholder sig, så bliver man jo mere og mere utryg. Viden er jo fint nok men, men, men det er jo ikke noget, man bliver gladere af. Altså, det, man kan sådan blive glad over at finde ud af forskellige sammenhænge og sådan noget. Men grundlæggende, hvis man reflekterer over problemer og læser om, hvad der er i vejen med verden og sådan noget, så er det jo ikke noget, der lige frem, fremkalder, at man, at man danser rundt i, i jubel. Altså, viden er også viden om ting, som er uhyggelige.
3: Når du så sidder nu og skal skrive de der jule artikler, men, som, vi, som er i juleavisen,
5: i juledagen og mellem juledagen.
2: Skriver du forud, så?
5: Det kan du tro, jeg gør, fordi at øh, jeg vil jo gerne holde lidt, lidt juleferie. Men heldigvis så har jeg jo blandt andet et stofområde, som er altså noget, som folk bliver rigtig glade af, nemlig at skriver om alle de nye tv-serier, der kommer i, i det kommende år, som de skal se i julen. Ikke? Og der er jo ikke nogen, der lægger sig ned i fosterstilling med psykoseangst, fordi de får at vide, at de genudsender The Sound of Music fra Sverige i to anden juledage, vel? Så på den måde så er jeg jo sådan relativt øh, begunstiget menneske med det stofområde, ikke? Henrik, hvad er den bedste julekalender, jeg nogensinde lavede? Ja, nu vil jeg jo frygtelig gerne øh, sige, jeg kan sige flere forskellige ting, ikke? Øhm... Og det er jo ikke den dårligste, jeg mener. Den, Nej, den bedste? Den bedste julekalender? Det var bare, at du tænkte på Pouls, ikke? Om det var fordi, der gik jeg i gymnasiet, og den dyrkede vi altså rimelig meget. Øh, t- Nå, okay. Så for mig var det sådan et... Et, et dannende produkt, at vi, vi gik rundt og sang, og dem, der graver hullerne, dem kalder vi for nullerne, og, og, og hvad der ellers var et men, men den bedste julekalender, der vil nok være så, så frak at sige alle tiders jul, eller, altså dem med Pyrus fra TV2, mm, fordi dem mm. så jeg, der min piger var små, og dem, de havde en rigtig god vibe omkring.
3: Hvordan kan du rumme alle de indtryk, du får? Du ser masser af film, du ser masser af tv-serier, du ser teater, du ser alt. Du læser også. Jo, men
5: jeg er vel bare et rummeligt menneske. Og så tror jeg også, jeg har... Altså, Carsten Jensen sagde jo engang, at en god kritiker, det er jo en, en person, som er en røv med ører. Mm. Det er en, som er i stand til at optage meget med stor lydhørhed og så udskille lort. <laughs> ja. så, så jeg vil sige, meget af det, der kommer igennem maskinen, det bliver sådan lageret nede i en eller anden partition på harddisken, øh, hvor der sådan, så kan det hentes frem, hvis det skulle blive nødvendigt, men det er ikke noget, der tynger mig ellers.
3: Og så har du det der med sproget, altså du,
5: du, du skriver i et meget, meget levende og, og, og farverigt sprog. Jamen, det gør jeg jo, fordi jeg synes, at, at altså, man har kun det sjov, man selv laver, ikke? og sproget er jo en måde at sætte farver på verden på, altså, sproget kan være præcist, sproget kan være stemningsskabende, sproget kan alt muligt, ikke? Ord kan gøre dig ked af det, ord kan gøre dig glad, og så synes jeg ikke, at man skal tale sådan et eller andet underligt døft dansk, som bare er pappemashie, men netop dog for pokker kalde tingene ved det rette navn, eller bruge det ord, som ligger bedst i munden, som Søren Rieslund dengang gang sagde. Altså, det er det sjovere at sige konfektyrudsal en slikforretning, ikke? Mm. Altså, altså at der, det kan da et eller andet, ikke? Og så er det jo også fra gammel tid. Altså, sprog er jo en måde, som mand, eller som menneske, at, hvad skal man sige, komme i kontakt med andre mennesker på, ikke? Og hvis ikke, altså, der må man jo sådan ligesom gøre sig umærdeligt, ligesom at en, en hvad hedder, en påfugl, har sådan en kæmpe hale fyldt med fjer, ikke? Det har vi mennesker jo ikke. Mm. Men vi har så et sprog, og så må man jo se, om ikke man kan få sproget til på en eller anden måde at kompensere for den der manglende fjerpragt på bagdelen. Som kan folde sig ud. Præcis. Sisle, du har lige dit spørgsmål.
2: Henrik, jeg ved jo, at du går meget op i mad, ikke? Jo. Hvad er sådan, hvad er den bedste juleopskrift, vil du sige?
5: Altså i år har jeg tænkt, at jeg er jo blevet vegetar, så i år ah. skal jeg til at... Ellers ville jeg normalt sige min egen hjemmelavede julemedister med rødkål og sovs og kartofler, men det var jo i øh, et andet liv. Så i år, der kører vi med en øh, cellerig ting, hvor saltbagte skive af selleri lægges lagvis med en creme af champignon og porre og fløde og blå ost, og så bages i ovnen, pakkes ind i butterdej og så får lige lidt mere, og så med noget lækkert andet grønt til. Det jeg tror jeg bliver den lækkerste julopskrift ever.
2: Jeg har altså lært sådan en virkelig smart tip til, hvordan man også kan spare på co 2 hvis du bare gerne vil have sådan en køddag, ja. så kan du gøre ligesom Gita gør. Og hun gør det, ikke? Når hun for eksempel går ud og handler og kommer ind på apoteket, så spørger de altid, vil du ikke have en pose til din bar? Og så sætter hun bare sin taske op på disken, og siger hun, I kan bare putte varme herned Og så sparer man en plastikpose.
5: Det var da et godt tip. Mm. Tak for det.
2: Jeg tænkte bare, hvis man nu gjorde det hele tiden, så kunne det godt være, at man må spise kød sådan, sådan 3-4-5 gange om dagen.
5: <laughs> ja, det kunne da godt være, men nu er det jo ikke... Altså, der ligger jo andre ting bag rationalet om ikke at spise kød ind, men, men altså, selvfølgelig har det nogle klimamæssige konsekvenser, men det er også, hvad skal vi sige, et benspænd til mig selv, jeg synes, det kan være sjovt at lade være spise kød, fordi munden gør man så.
3: Og oh yeah, så har jeg lige det der med, at vi, det var Peter Lund Madsen, tror jeg, der sagde, at det er der den største trussel mod menneske, menneskeheden, fordi han sagde, at mennesker er som bakterier, de er ikke til at slå ned. Det kan være frygtelige konsekvenser med klimaet, men vi vil overleve i en eller anden forstand. Men den største trussel, det er sådan set teknologien. Og når jeg sidder med den her moderne puls, som Danmarks har stillet til rådighed, og som har en eller anden form for, jeg forstår det ikke, fuldt og helt... En den eller har en
2: regner, brug, knap.
3: Ja, den har en, Den har simpelthen en, en kunstig intelligens, som i virkeligheden kan overtage mere og mere, tror jeg.
1: Ja, hvis man siger julejazz, så kommer okay, der så kommer der så er der julejazz. Julejazz. Kan du godt
5: lide julejazz? Æh, nej, udpræget ikke. Nå, okay, så siger jeg så... bare stop. Ja. Pauls julejazz. Ja. Julejazz. Julejazz. Det er
2: ellers påholdsøndingsmusik.
5: Julejazz. Det er den musikalske svar på Valium, ikke? Så man bliver helt glad og ligeglad, og altså ikke og få lyst til at trinke den, mm, mm, den slapper lidt af. Men det der med kunstig intelligens
3: øh, og telefonen, og det ved jeg, at du går og rumsterer med. Bare lige her til sidst, inden vi skal tage afsked.
5: Jamen, altså, jeg er ved at skrive en bog om telefonens kulturhistorie, som den hedder Hallo. Det synes jeg var en meget passende titel, ikke? <laughs> men, men som handler om, hvordan det her stykke teknologi jo siden sin fremkomst i stedse mere udpræget grad har ødelagt menneskelige relationer, forstyrret os, øh, forpurret os, men så samtidig sat nogle helt utrolige mærker i kunsten og kulturen og, og sådan noget, ikke? Øh, Altså, fik jo Storm P. til at, til at ændre en af de kendteste naturvidenskabelige love, nemlig den om, at når et lægeme nedsænkes i vand, så fortrænger det den mængde. Der sagde han, i stedet for, når et lægeme nedsænkes i vand, så ringer telefonen. Sådan det ved vi jo, når man går i bad, så ringer telefonen. <laughs> Hvor mange timer om dagen bruger du din telefon? For mange. Men, men jo ikke så mange, fordi jeg har jo også andre elektroniske så jeg skal betjene, så jeg har faktisk... Det er nok jeg vil sige, den, det stykke elektronik, jeg bruger mindst af dem, jeg bruger. Jeg bruger meget iPad, jeg bruger rigtig meget computer. Og så bruger jeg jo også den der fjernsynsteknologi. Jeg har en fladskærm, jeg kigger lidt mere på, end jeg egentlig burde.
3: Men du er ikke færdig med dine juleartikler? Du skriver stadig. Nej,
5: altså, det bliver nok. Øh, altså lige på et hængende hår på næste fredag sådan ved en, lidt i trætiden, at jeg kan sætte det sidste punkt om, og så spurgte ned og købe en hovedpud til min datter. Jo, oh, der røbbede der noget.
3: Nej nej nej, 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 nej.
2: Skal den være med du?
5: Ja, ja, ja. De dyreste, du kan få.
2: Ej, det er en god idé. Det ønsker ja, ja. vi os også bare fordi lytterne sender gaver ind.
3: Nej, du, jeg synes ikke, man skal opfordre lytterne til at sende gaver ind. Det, det mener jeg faktisk ikke. Det sidste kan jo ikke være så. Altså. Nej, det er helt vildt. Mm. Henrik, tak fordi du kom forbi. Det var hyggeligt. Glædelig jul. Ja, ja, glædelig, jul. glædelig jul. Ja, hej. Uh, vi ses forhåbentlig i det nye år. Det
5: gør vi da. Mm. Ja. Hej, hej. hej, hej. Hej, hej. Og hej. godt år. I lige måde.
3: Men det er da interessant, at uh, nu er Henrik Palli forladt uh, skuden her, at to To tænkende mennesker kan komme frem til så forskellige synspunkter ja. i det herrens år 2019. Den ene er stort set nu, nu er det måske lidt op, men næsten ligeglad med, med miljø i betydning. Det skal nok gå. Og den anden har simpelthen ændret altså, hele avisen. Politikken er blevet en klimaavis, og hver medarbejder er blevet underlagt en masse restriktioner om hvordan de i virkeligheden skal være. Ikke? Og han har taget det helt personligt, så han ikke spiser kød. Og, altså, det er, det er da interessant. Jeg har næsten ikke jeg har, jo, jeg har fløjet en gang i år.
2: Hvor fløj du hen?
3: Jamen, der fløj vi til, øh, ja, vi fløj til, til, hvad hedder det, Irland. Med, det var fordi, det havde jeg lovet børnebørn for mange år siden. Okay. Øh, men ellers har jeg ikke fløjet hverken. Altså, en gang, og så ikke sidste år. Fløj Flyv med Reiner? Hvad siger du?
2: Hvem fløjer I med?
3: Det kan jeg ikke huske.
2: Nå, no, okay.
1: Men øh, det, det har jeg gjort. Du er blevet gravejournalist, Hisse. Mm. Men,
2: øh, der har jeg fået at vide, at jeg skulle prøve på. Jeg ja,
1: men det er sjovt, jeg har læst, at øh, Coldplay, kender du Coldplay? Ja. Ja. Jeg læste, at de har er, de er simpelthen droppet deres verdensturné på grund af klimaet. Ja. Fordi de vil være mere bæredygtige. Øhm, Nana, er det noget, du vil begynde at tænke mere over?
0: Jeg har allerede tænkt meget over det, fordi jeg har, jeg har jo turneret rigtig, rigtig meget, og meget i fly. Og selvfølgelig også busser og biler og alt det der. Og det er enormt frustrerende, men det er jo også det arbejde, jeg har, hvis jeg skal leve af mit af min musik, så skal jeg jo rundt og spille omkring i verden. Så jeg synes, det er en kæmpe, en kæmpe frustration, og jeg er da glad for, at sådan nogle som Coldplay, de ligesom rykker til, ja, altså i hvert fald opfattelsen af, hvordan man kan turnere.
1: Ja, okay.
3: Ja, men det, det kunne egentlig være, nu vil vi taler om politikken, øh, Trondemøller, der var en kæmpe artikel, træt af ham for nogle dage siden i politikken, og der kunne det egentlig være sjovt lige at høre, en af hans stinkler, synes jeg nu, hvor jeg har forstået, hvor, hvad han egentlig er, hvor stor han er.
1: Ja, altså vi har jo også anden her. Mm. Ja, men jeg synes,
3: så vi ikke lige prøve at høre den der trendemøller på lige, at du okay. havde den. Ja, den kan, kan jo sende en frygtelig masse
1: ind. Ja, den kommer her.
2: Jeg kan altså bedre lige Nannas. Skal jeg også prøve at lave en jingle?
3: Jamen det kan du godt. Skønt med lidt uh, musik i ørene, og så vil jeg ringe op til Aja, som er folketingspolitiker, og hun repræsenterer Grønland. Kemmelig ja. hedder hun.
1: Det er nok svært at komme til Grønland uden at forrene.
3: Ja, på den ene eller anden
1: måde er det nok lidt
3: svært. Men det er jo heller ikke noget med, at vi hverken skal flyve eller sejle eller os, Men det er noget med, at alt det unødvendige skal på en måde, sker måde skæres Her er hendes nummer. Prøv lige at ringe op. Ja, okay. Jeg ringer.
2: Men hvis vikingerne godt kunne komme til Grønland, så kan vi vel også gøre det uden brændstof.
3: Vikingerne? Mm. Hej. Hallo, det er Er det er. Ja. Hej jeg, jeg ringer til dig, fordi at, øh, vi prøver sådan at udvikle en, en julekalender til den 24. Og, ja. og øh, du... Øh, Du er jo en person, som både sidder i i Folketinget som repræsentant for Grønland, og du har siddet i FN. Det vil sige, at du både har Grønland og hele den kultur, og du har Folketinget, og du har FN. Altså, du har så store perspektiver i forhold til, hvordan skal vi egentlig se det fællesskab i i verden fremover? Altså, hvordan kan det egentlig lade sig gøre? Der synes jeg, du har en baggrund, som er interessant. Ja. Og der der, der tænker jeg bare på, om om jeg kunne lokke dig til at komme herud i DR-byen i morgen
6: 15.30? Ja, det vil jeg da gerne. Det lyder interessant.
3: Ja. Hvordan er det nu, hvor Grønland er blevet så... Det er pludselig kommet helt op på dagsordenen. Hvordan oplever du det egentlig? Nu tænker jeg både i forhold til afsmænding og klima, men også i forhold til hele den nye verdenssituation, som, som Grønland pludselig er blevet en helt central brik i.
6: Vi er jo ret glade for interessen i virkeligheden fra Danmark og fra resten af omverdenen, og det er jo noget, vi har efterlyst, på mange måder så er det egentlig ret positivt, men Grønland er jo ikke til salg, men vi vil meget gerne samarbejde med andre, blandt andet også med Danmark.
3: Mm. Den måde, som Grønland har fungeret på, og den måde, som det grønlandske folk eksisterer på, er der noget, vi kan lære af den måde, som I gør tingene på?
6: Jeg tænker at i hvert fald, at der er mange i Grønland, som er bedre til at tage sig af hinanden og kære om hinanden. Det synes jeg, vi er rigtig gode til, at have sådan et fællesskab internt i, uh, i, i de små samfund, som de har i Grønland. Så det tror jeg godt, Danmark kunne lære noget af.
3: Det, der står tilbage, det er jo helt sådan de meget sociale, tunge problemer, ikke? Når man tænker på Grønland i sådan en almindelig forstand.
6: Jo, men det positive, der er jo, at øh, rigtig mange ildsjælæger selv iblandt har jo været med til at nedbringe rigtig mange af de her seksuelle overgreb på børn, fra omkring ja. 40 procent fra min generation til cirka 20 procent af min børns generation. Og det er jo rigtig positivt, at tallene går den rigtige vej, og alkoholforbrudet er jo også på vej nedad. Så der er heldigvis nogle ting, der går rigtig godt i Grønland, og som vi gerne vil være med til at sikre, kommer til at gå endnu bedre i fremtiden. Så jeg synes også, der er håb.
3: Ej, jeg, vil, jeg glæder mig til at se dig i morgen, så kan vi tale videre sammen. Super. Ja. jeg glæder mig. Tak ta, ta, skal du have, ja, Vi ses der. Hej.